0: Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
1: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 7 novembre. Nous reviendrons sur l'agression d'une lyonnaise de confession juive samedi dernier dans le troisième arrondissement dans le quartier Montluc. L'enquête progresse. Des militants du collectif Dernière Rénovation ont bloqué la M6 un peu avant l'entrée du tunnel sous Fourvière hier matin. Ils entendaient ainsi dénoncer l'inaction de l'exécutif français en matière de rénovation thermique des bâtiments. Les rendez-vous de mi-mandat ont commencé hier. Grégory Doucet a entamé une tournée des neuf arrondissements. Avec un leitmotiv, on se rencontre et on vous rencontre. On a assisté hier à la première réunion qui se tenait dans le troisième arrondissement. Les communes d'Oulin et de Pierre-Bénite doivent délibérer demain pour lancer leur fusion.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'agression d'une Lyonnaise de confession juive samedi dernier dans le troisième, dans le quartier Montluc. L'enquête ouverte du chef de tentative de meurtre aggravée par un mobile antisémite avance. La victime blessée à l'abdomen par arme blanche sur le palier de sa porte est venue chercher quelques affaires à son domicile hier après-midi avec une proche. Les enquêteurs travaillent sur toutes les hypothèses, dont l'acte antisémite, mais pas seulement. La police ne dispose d'aucun élément à charge à l'encontre de l'ex-conjoint. L'agresseur s'est fait en tout cas passer pour un livreur. La victime entendue samedi après-midi par la police devrait être à nouveau auditionnée prochainement. Des militants du collectif Dernière Rénovation ont bloqué la M6 un peu avant l'entrée du tunnel sous fourrière hier matin vers 8h30. Le blocage a duré environ 45 minutes provoquant d'importants embouteillages aux premières heures de la journée. Les 7 militants ont été placés en garde à vue avant d'être libérés dans la soirée. Ils entendaient dénoncer l'inaction du gouvernement français en matière de rénovation thermique des bâtiments. Un autre blocage avait lieu en même temps à Paris au ministère de la Transition écologique. Pour Bruno Bernard, le président de la métropole de Lyon, le fond de l'action est correct. Oui, la rénovation thermique c'est un sujet capital. Ce sujet est consensuel, dit-il, mais ce mode d'action ne fait que le rendre confus pour une partie de la population. Fin de citation. Certains diront qu'il est déjà parti en campagne, lui parle des rendez-vous de mi-mandat. Grégory Doucet a entamé ce lundi une tournée des neuf arrondissements avec un leitmotiv. On se rencontre et on vous rencontre. En 2020, les écologistes faisaient basculer Lyon après plus de 20 ans de fidélité à Gérard Collomb. Neuf grands rendez-vous participatifs sont programmés jusqu'à la fin du mois, histoire de mesurer le chemin parcouru et à venir. Grégory Doucet. Ces forums
2: ils sont pensés comme une action de redevabilité. Il s'agit de, de rendre des comptes des politiques publiques que nous menons depuis trois ans, d'être dans un dialogue, d'être à l'écoute des lyonnais et des Lyonnais, euh, pouvoir mesurer ce que les uns les autres ont pu euh, comprendre, parce qu'il y a des politiques publiques qui sont visibles, d'autres qui le sont moins. Donc peut-être que je serai amené à clarifier ici et là euh, certaines choses. Mais pour ça, il faut être dans un dialogue, il faut être à l'écoute. Donc c'est ce qu'on va faire ce soir et ce qu'on fera euh, les autres soirs pendant ces, toute cette séquence de, de forums mi-mandat. Et forcément, c'est l'occasion aussi de parler de ce qui reste à faire. Des grands projets qui sont en train de se déployer sur la ville. Je pourrais vous citer la, le réaménagement de la rive droite du Rhône, qui est un grand projet qu'on porte conjointement avec la métropole, qui va nous permettre de créer 3 hectares, 3 hectares végétalisés en plus sur la ville, en plus des 3 hectares qu'on a pu végétaliser depuis qu'on a gagné ces 3 hectares sur le bitume depuis le début du mandat.
1: Ça peut changer des orientations pour les 3 prochaines années, ou le programme restera le même Vous savez, ce qui...
2: Ce qui est important quand on travaille nos orientations, c'est de les travailler, j'allais dire dans le détail donc on mène vous le savez beaucoup de concertations sur chacun des chantiers donc c'est au moment de ces concertations quand on est dans cette écoute plus fine sur chacun des projets qu'on peut être amené à revoir ici et là euh, ou à définir avec les habitantes et les habitants le contenu de ces, de ces projets et de ces chantiers là ici euh, ce moment n'est pas un moment où on va tout remettre à plat pour changer les grandes, les grandes lignes les grandes lignes elles ont été posées après c'est leur déclinaison mais ça on le fait projet par projet je rencontre beaucoup de lyonnaises et lyonnais mais c'est souvent dans des circonstances spécifiques. Là, avec ces forums mi-mandat qui sont ouverts à tout le monde. Il s'agit de donner la possibilité à chaque Lyonnais, à chaque Lyonnaise de pouvoir discuter de politique publique, des orientations que nous donnons à cette ville, à commencer par ce qui a été fait au cours de ces trois années et, et d'offrir cette équité de, de traitement pour l'ensemble des personnes. Pour moi, c'est important, ça fait partie de l'exercice de redevabilité.
1: Nous avons assisté à la première réunion. La ville avait choisi la Halle des Sports du boulevard Vivier Merle pour accueillir les Lyonnaises et les Lyonnais. Pas d'inscription, il suffit de pousser la porte pour s'inviter. Environ 200 personnes ont répondu à l'invitation, des jeunes, des familles, des seigneurs, de tous bords politiques, pour entendre le maire et surtout s'exprimer. Françoise et Pierre, plutôt satisfaits de l'action municipale, sont venus s'informer.
3: C'est très important parce que justement, à mi-mandat, avec tous ces éléments ici qui sont mis à la disposition, toute cette information, on a une vue bah, disons plus dynamique pour les, disons, la fin de parcours.
4: Il y a des programmes à la part Dieu, en particulier qui ont été commencés avant et, et ça, ça fait brouillon on ne voit pas où ça va aller mais on, on, on lui fait confiance
3: c'est toujours un petit peu la même chose c'est le long terme si vous voulez regardez le nombre de programmes qui sont lancés ils sont affichés là mais on aura le résultat que dans les 5-6 ans qui viennent même la part d'yeux on, on, on a une grande attente parce qu'il y a énormément de, de bouleversements mais on n'aura les résultats que dans 4-5 ans
4: pour ça c'est court quand on voit l'ampleur des, des travaux qui ont été en... commencés. Hein. Par exemple, ce soir, j'ai appris que ça sera très arboré à la sortie de la gare de la Pardieu. Pour le moment, ah
3: oui, oh, il faut un mur beaucoup. Il faut de l'imagination, là. C'est vraiment dans la durée que peut espérer avoir un résultat. J'ai une certaine confiance dans ce que j'entends. Par exemple, il a quand même municipalisé l'eau. Vous connaissez les problèmes de l'eau dans, dans, les, dans les années qui viennent. On va être confronté à de graves, 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 graves difficultés. Ben, moi, j'estime que euh, la municipalisation, c'est une solution. Son
1: témoignage n'est pas passé inaperçu. Wenz s'est exprimé à plusieurs reprises. Un jeune bien habillé, pourtant sans abri. Cet étudiant est venu faire entendre la voix des sans-voix.
2: Il a fait
5: beaucoup d'actions pour la ville de Lyon et on ne va pas le nier, il y a beaucoup de choses qu'il a fait pour le bien de notre ville. Et par contre, ce que moi j'ai souhaité faire aujourd'hui, au moins, c'est qu'il puisse, à... qu puisse voir en fait ce qu'il ne voit pas forcément. Ce qu'il puisse en fait, euh, comprendre qu'il y a peut-être des choses qui sont mises en place, mais il faut traiter les choses en profondeur. En fait. Parce que quand il y a des personnes qui sont dans la rue et qu'ils ont à manger, ça ne résout pas le problème. Il y a beaucoup d'associations qui donnent à manger, il y a beaucoup d'organismes qui, qui, qui font en sorte qu'on puisse avoir le minimum. Mais ces personnes, en fait, tant qu'ils sont dehors, ils perdent la raison. Qui dit être dehors dit mauvais gestion d'argent. Qui dit être dehors, dit être confronté à quoi À l'insécurité. Qui est dehors, dit en soi abandonner ses études quand on est étudiant parce qu'on n'est plus préoccupé à étudier mais on est préoccupé à aller manger, se déplacer, etc. Je pense que si on règle le problème en les donnant des logements, ça va vraiment créer quelque chose d'autre et de positif pour la ville de Lyon. Ça va régler beaucoup le problème d'insécurité parce qu'il y a des gens qui sont sous tension, il y a des gens qui, dans des bus, les gens répondent mal, ils agressent dans des, dans des organismes publics, des gens ils répondent mal aux employés. Moi je pense que si on se rapproche plus de ces personnes qu'on essaye de les écouter, cerner vraiment le problème, on pourra facilement trouver des solutions et faire en sorte que la ville de Lyon soit une ville de sécurité pour toutes les autres personnes qui y vivent et aussi enfin qu'ils puissent avoir de l'égalité pour ces personnes qui travaillent, qui sont étudiantes. Cela doit pas traîner dehors, ils doivent avoir un logement. Je rentre des cours, je vais étudier dans ma tente. Il n'y a, a pas de système concret qui m'aide. On a décidé de contacter le Crous par exemple. Le Crous nous a fait comprendre que non, vu que vous êtes étudiant étranger, il faut être un master 2 pour avoir un logement. Par rapport au fait que je suis dans la rue, est-ce qu'il n'y a pas des, des exonérations, des, 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 des choses qui pourront m'aider Moi, c'est que je suis quand même dans une case. Ils m'ont dit non, il faut être en Master 2 pour pouvoir avoir un beau logement Cruz. Donc c'est ce genre d'injustice aussi que je voulais rélever
1: aujourd'hui. Parmi les critiques exprimées, la difficulté pour se loger, Wans l'a bien souligné, mais aussi les incivilités de certains cyclistes ou usagers de trottinettes envers les piétons, des critiques aussi sur la propreté, la présence de rats dans certains quartiers, des inquiétudes aussi liées au réaménagement des quartiers, la piétonnisation de la presqu'île, la future avenue des Frères Lumière transformée en véloruche. Hélène est venue quant à elle pour représenter l'association J'aime mon chat, un quartier que connu pour son standing et son art de vivre façon village.
0: On était venus avec un sujet précis qui est un sujet qui, qui nous intéresse beaucoup en ce moment. C'est le, le tracé de la voie lyonnaise 12, de la place d'Arsonval, c'est-à-dire Grange Blanche, jusqu'au boulevard Pinel avant de rejoindre Bron. Nous sommes tout à fait favorables au développement du vélo et au développement des voies lyonnaises. Maintenant, il n'y a pas que le vélo. Je pense qu'il faut aussi équilibrer les investissements et la prise en compte des besoins des habitants et équilibrer les modes de déplacement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser vélo en permanence. On pense aussi qu'il faut équilibrer avec les transports en commun qu'il faut investir dans ce sens et que le vélo ne peut pas tout écraser.
1: Et vous avez obtenu une réponse
0: En insistant, vous avez pu le remarquer, il a fallu beaucoup insister parce que je crois que Monsieur le maire a quand même essayé de botter en touche. Mais bon, on a décidé d'être un petit peu tenace. Je pense que, surtout, la question qu'on a posée, elle n'était elle pas ciblée sur quelques habitants de quartier. Je crois que la, la, la question de l'entrée dans Lyon et du fonctionnement de l'accessibilité d'un hôpital, elle intéresse tous les Lyonnais, les grands Lyonnais, et peut-être même au-delà, parce que nous savons que un HEH, est un des rares hôpitaux intra-urbains en France. C'est un hôpital qui est très reconnu. Bref, un hôpital à la pointe dans, dans, dans lequel, pardon, en plus, la, la ville a fait le choix d'investir beaucoup d'argent dans un grand plan de rénovation. Et il faut que cet hôpital puisse fonctionner dans l'intérêt de tous. Donc ce qu'on veut nous, nous assurer, c'est que le tracé de la voie Lyonnaise 12 ne vienne pas impacter négativement le fonctionnement de l'hôpital. Il y a la sécurité des cyclistes qui vont passer à proximité de l'hôpital. Il y a trois points qu'on appelle de cisaillement, mais de trois zones de conflit potentiels qui ont été identifiées par la métropole elle-même et qui pourraient conduire à des accidents entre des vélos et des ambulances ou des gens qui rentreraient sortiraient dans l'hôpital. Est-ce que la sécurité des lieux a été préservée Est-ce que les équilibres sont là et est -ce que ce projet qui, je le répète, va prévoir la mise à sens unique de l'avenue Rockefeller dans le sens entrant ne va pas aussi nuire à l'attractivité, à l'accessibilité de Lyon. On pense au quartier de Montplaisir. plaisir Je, je pense qu'il faut beaucoup réfléchir et réfléchir avec les habitants sur les projets qu'on a en, en route.
1: Une présentation générale sur la thématique du Lyon d'aujourd'hui, deux salves de questions avec réponses dans la foulée du maire de Lyon, puis une fin de soirée autour de quelques jus de fruits pour des échanges en tête à tête avec les éluches. Après trois heures de critiques plus ou moins acerbes, la maire du troisième arrondissement, Véronique Dubois-Bertrand, nous a livré son sentiment sur cet exercice. 6, son filet.
4: Contente qu'il y ait autant de monde, on a vu des têtes qu'on a l'habitude de voir, des gens qui sont souvent là, qui savent bien s'exprimer, et puis d'autres, des nouveaux, bah, qui sont venus et qui ont osé prendre la parole et dire ce qu'ils avaient sur le cœur, dire leur, leur quotidien. C'est un peu ce qu'on a entendu sur tous les ateliers de mi-mandat qu'on a fait au cours du mois d'octobre, où là, on était, euh, voilà, on a passé quatre heures, euh, des matinées, des après-midi, dans des lieux précis où les gens pouvaient venir nous voir et, et, et parler de leur ressenti de la ville. Et c'est un exercice qui n'est pas toujours simple, mais qui est important et qui est enrichissant pour nous parce que ça nous permet d'avoir de, ben, des retours, de mesurer euh, le travail qu'on fait, savoir comment les gens le vivent comment les gens l'apprécient et ça va nous permettre de faire des ajustements et puis de, de continuer et puis je pense de, de, de communiquer plus moi ce que je retiens c'est qu'il y a un besoin qu'on qu explique, qu'on communique plus notre, euh, nos, nos idées notre manière de faire et, et ce qu'on fait, et pourquoi, dans quel but et, et comment.
1: Voilà. Et vous avez senti quoi, un public euh, satisfait ou au contraire euh, très inquiet
4: Les deux, il y en a qui nous ont exprimé leur satisfaction, il y en a qui nous ont exprimé leur mécontentement, il y en a qui nous ont exprimé leurs attentes très nettes de, de ce que malheureusement, des, notamment au niveau du, du logement ou des personnes sans domicile fixe, c'est quelque chose qui, qui touche beaucoup le troisième et qui me touche beaucoup et, et on, sur lequel on n'a aucune prise. Et ça, c'est très difficile Et de dire aux gens, euh, oui, vous avez raison, mais on ne peut pas faire grand-chose. Nous, à notre niveau de, de ville, c'est des choses qui sont un peu difficiles, mais c'est des choses qu'on entend et, et on travaille dessus. Euh, tout le temps pour arriver à, à faire avancer quoi.
1: Et vous allez tenir compte de tout ce qui a été dit ce soir
4: Ah bah oui, c'est prévu il bon, y a des choses qu'on qu ne changera pas hein. on fera toujours nos, les, les voies lyonnaises, les cyclables, la végétalisation, on retirera du stationnement pour, pour mettre des arbres à la place mais c'est vrai que je pense qu'il faudra qu'on ait peut-être plus de pédagogie envers les gens en leur disant bah oui effectivement euh, il voilà, y a eu évoqué euh, l'avenue Félix-Fort et, et le BHNS et, alors ça c'est plus à compétence métropole et citrale mais c'est vrai qu'il y a sans du tout un, un manque de d'explication et de concertation, il y a encore rien d'arrêté, c'est encore euh, au niveau de l des études, il y a une urgence à aller vers les vers les habitants, les riverains, les commerçants pour leur dire bah ben voilà le projet, voilà ce que ça va vous amener euh, parce que c'est vrai que dès qu'on touche à la voiture et au stationnement, ça, ça inquiète énormément.
1: Les échanges sont restés cordiaux, quelques élus d'opposition ont fait le déplacement et ont fait une brève intervention pour rappeler que les inquiétudes des Lyonnais étaient aussi les leurs en espérant une fin de mandat moins clivante et davantage d'écoute. Une chose est sûre, et cet exercice l'aura démontré, les projets aujourd'hui bien installés sur les machines à tisser devront faire l'objet de pédagogie pour échapper à une révolte en 2026. Les communes d'Oulins et de pierre bénite doivent délibérer demain, mercredi, pour lancer leur fusion. Les maires LR des deux communes ont reçu un courrier de Bruno Bernard, le président écologiste de la métropole. « Durant votre concertation, force est de constater que vous n'avez pas réussi à convaincre de l'utilité de cette fusion », écrit le président du Grand Lyon. Bruno Bernard outrepasse ses fonctions et se positionne en donneur de leçons, juge Clotilde Pouzergue et Jérôme Meurauge. Ils évoquent une ingérence inacceptable. Le mois dernier, l'opposition Oulinoise avait organisé un référendum citoyen 97% des 1646 votants avaient exprimé leur opposition au projet de fusion des deux communes du sud-ouest lyonnais. La consultation publique pour la création d'un parc photovoltaïque à Rieux se déroulera finalement du 22 novembre au 22 décembre, soit 31 jours consécutifs. Elle a été reportée de 15 jours. Une ancienne décharge à ciel ouvert est actuellement classée en zone naturelle. Elle a été officiellement fermée et le terrain a comblé en 2004. Depuis, la nature a repris ses droits, mais il faudrait dépolluer le terrain pour pouvoir l'exploiter. Des centrales photovoltaïques au sol devraient y être installées. Le parc est prévu pour une production annuelle de 4,4 gigawattheures, soit l'équivalent en consommation électrique d'environ un millier de foyers. 300 panneaux photovoltaïques devraient être installés sur la parcelle située route de Fontaine près de la déchetterie. Après enquête publique, la métropole votera une délibération actant officiellement la modification du plan local d'urbanisme. Le projet pourra entrer dans une phase de chantier, la mise en service étant prévue pour 2024, donc l'année prochaine. Fin de ce quart d'heure lyonnais, merci de l'avoir suivi, on se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition, excellente journée.